0: Buenas tardes compañeros, hoy quisiera seguir conversando un poco para continuar comprendiendo los artículos en Detrás de lo Aparente.com. Hoy quisiera hablar de un artículo de Morfeo de Gea, Los Centros Superiores de Control. Lo primero que les recomiendo antes de seguir leyendo este artículo es releer o leer, si no lo hizo, Los Centros de Control. No siga adelante sin antes completar este paso, pues es de suma importancia que tenga claro los conceptos anteriores. Muchas de las cosas que usted ha leído o le han dicho con respecto a la estructura o naturaleza de la energía del hombre están equivocadas o incompletas. Esto es parte de la manipulación del conocimiento, no porque el que lo transmite quiera esto, sino por desconocimiento del verdadero proceso y configuración de la máquina humana por ver lo subjetivo de la realidad que los rodea y no lo general de la que los contiene. El mayor error en este aspecto es desconocer el poder de influencia que tienen las luces y sombras que lo manipulan. En este artículo veremos parte de la verdadera estructura energética de la unidad de carbono humano y el funcionamiento de algunos de los centros cuánticos o superiores de procesamiento de energías no tridimensionales. Si usted está muy arraigado a las filosofías orientales, puede que le resulte equívoco lo que a continuación voy a exponer. No es mi intención entrar en debate con los lectores ni contradecir a los grandes maestros espirituales. Solo ampliar la información que, que tal vez ellos no transmitieron por precaución, desconocimiento o recato personal y corregir conceptos de interpretación que llevan a faltas deducciones e ideas que se transforman en sueños del ego. Lo primero que hay que aclarar y saber es cómo está formada la unidad de carbono a nivel energético. Para ello tienen que entender que todo lo manifestado en la materia es primero manifestado en la realidad general. Podríamos decir que la materia es un reflejo distorsionado de la realidad. Imagine una película, lo que usted ve en la pantalla primero sucedió en un set cinematográfico donde los actores filmaron las escenas del film que está viendo. Usted ve a los protagonistas y la trama por medio del proyector que en realidad primero se manifestaron en cuerpo presente en el set. Igualmente sucede en la materia. Usted ve y es lo que antes se manifestó en el set de la realidad general y que luego por medio de usted proyectan en la subjetiva. Se dice y cree que el hombre está formado por varios cuerpos energéticos, emocional, mental, astral, etc. Hay mucha bibliografía y filosofía al respecto pero la realidad es que la unidad de carbono tiene un solo cuerpo contenedor de una sola energía que lo forma. Esta energía es el quinto elemento en estado puro, la luz. Los distintos estados vibracionales de la misma dan la falsa interpretación o idea de los distintos cuerpos energéticos del hombre, cuando en realidad son estados de la materia como el sólido, líquido y gaseoso del agua. No importa en qué estado esté, ésta sigue siendo agua. La luz es su estado primogénito, se comporta también muy parecido al agua, toma la forma del recipiente que la contiene, con la diferencia que el recipiente es también luz, pero de muy baja vibración, como si usted tuviera agua en una botella de hielo. Los cuerpos energéticos son su luz, digamos en estado gaseoso. Otro concepto erróneo e inconcluso son los centros de energía llamados chakras. No creo necesario explicar qué son y para qué sirven, pues abunda en la red bibliografía al respecto. Su verdadera función, entre otras, es mantener unida la materia en continuo estado consciente de sí misma. Son acumuladores cuánticos de transformación de frecuencias lumínicas. No explicaré ni me extenderé ahora al respecto, pero les diré que no son siete, sino nueve centros principales, uno por cada energía diferente explicadas en la matemática del DO, y varias más secundarios por la combinación de las nueve energías o vibraciones primogénitas. Siete conocidas por la realidad subjetiva y dos pertenecientes a la realidad general nunca expuestos de forma totalmente correcta en los textos occidentales. No porque no se sepa, sino porque no se quiere que se sepa. La alineación y buen funcionamiento de los acumuladores cuánticos chakras a nivel tridimensional hacen el buen funcionamiento físico de la unidad de carbono. Pero sin la alineación completa de los dos restantes no tendrán posibilidad de pasar más allá de una buena salud. El estado de espiritualidad y amor a través de la meditación, la contemplación o el OM es una ilusión del ego mientras usted no sepa y haga lo que tiene que hacer de forma correcta. Todo iluminado, entre comillas, si es que existe, está perfectamente alineado con estos dos chakras restantes y en correcto armónico con los secundarios de los cuales no se tiene conocimiento claro ni tampoco dicen que existen. Por lo menos en el mundo occidental, su mención y funcionamiento está en muy pocos libros. Como siempre, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Le digo la forma, pero no el truco. Si no, no me sirve más el negocio. A eso me refiero cuando digo en el artículo Introducción a la realidad general que el secreto no fue revelado, solo fue dicho en el mundo oriental no existe el negocio porque es su filosofía de vida, así que su conocimiento y funcionamiento es más claro pero no está dirigido al despertar sino a la armonía con el Do, cosa que no influye en lo más mínimo a los intereses de los amos. Aclarando esto vamos a lo que nos compete, los centros de control cuánticos. Como ya saben, existen cinco centros de control que actúan con energías a nivel tridimensional, aunque su procesamiento es a nivel cuántico, el instintivo, motor, intelectual, emocional y espiritual. Como los chakras, los centros también son en total nueve, cinco trabajan a nivel subjetivo tridimensional y cuatro a nivel general adimensional. Los cuatro centros superiores son el intelectual superior, el emocional superior, el espiritual superior y un cuarto centro que veremos en otro momento por su importancia. Todos los centros menos el cuarto pueden activarse y ser utilizados en esta realidad, pero para ello la conexión con el ser tiene que por lo menos ser activada esporádicamente y tener un correcto funcionamiento de los cinco primeros centros. El intelectual superior toma el producto del centro intelectual inferior y lo procesa con la energía consciente procedente de la conciencia del ser llamada bril, de la cual hablé en el artículo luces y sombras. Su producto tiene la capacidad de discernimiento. Usted sabe qué es y qué no es verdad. La capacidad de los amos de la manipulación y del engaño se reduce considerablemente a porcentajes cercanos a cero. El centro emocional superior toma el producto del centro emocional inferior, sentimientos, los mezcla con el producto del intelectual superior, discernimiento, los procesa con la misma energía bril y su producto es la consideración externa hacia el prójimo, donde usted siente, entiende y sufre los sentimientos del prójimo, logrando con esto no solo estar en el lugar del otro, sino también equilibrar los suyos, dándole la importancia que realmente se merece a un determinado problema y cuya reacción a una acción específica sea la correcta para no herir, entre comillas, a otra persona. Con esto logra reducir la violencia casi a cero, evitando una de las armas más poderosas de manipulación de los amos, el enfrentamiento entre unidades de carbono. Por último tenemos al centro espiritual superior, este como ya dije en luces y sombras trabaja directamente con el espíritu, el cuerpo de enlace entre el ser y la materia, toma el producto del centro intelectual y emocional superior, discernimiento y consideración externa hacia el prójimo y lo procesa con la energía de la luz del espíritu, la más pura conocida en esta dimensión tridimensional y su producto es el bril, la energía del amor de un espíritu consciente de sí mismo. Como observarán si comprendieron el concepto y procesaron correctamente la información, los centros superiores trabajan por realimentación. El intelectual y el emocional precisan para funcionar la energía abril que produce el espiritual que necesita para producirla el producto de los otros dos centros. El símbolo alquímico de Uroboros... La serpiente que se muerde su propia cola representa en parte este conocimiento y muestra el proceso de transmutación de la unidad de carbono en humano, con H mayúscula, a través de la voluntad y el deseo del espíritu por descubrir y llegar al ser. Por todo esto es tan difícil llegar a puerto y tan fácil naufragar en falsas ilusiones de despertar producidas por proyecciones del ego. No hay posibilidad de cambiar la realidad y despertarse si antes no cambiamos nuestra realidad interior. Los amos lo saben y hacen todo lo posible para evitarlo. No le demos la satisfacción del logro y comencemos a cambiar primero nosotros y les aseguro que la victoria será nuestra. Nada puede vencer a un espíritu consciente de sí mismo, pues su bril es invencible porque es la energía consciente del do. Bien, en relación a este artículo, entonces... Vamos a leer antes de la charla el siguiente de Morfeo de Gea, Introducción a la Realidad General. Lofus bullesca y los filuantes tobos giraban baldos del larón en torno, danzaban urlimur los cabersonos y andaban urchimul los chubersonos. Esta frase, incomprensible y sin sentido en la realidad subjetiva, es plenamente comprensible y coherente en la realidad general, porque el significado no está en las palabras, sino en la esencia de la frase misma. La realidad general es la dimensión de lo posible del milagro mismo, porque en ella se encuentra el alma de todas las cosas, el cuerpo de enlace entre la materia y la energía que las forma. Trataremos en lo posible de introducirnos en su territorio para comprender cómo funcionan las cosas en la realidad general y así poder ver lo que se oculta en la realidad subjetiva, reflejo distorsionado y limitado en el cual habitamos. De adolescente solía subirme al médano más alto de la playa y estirando mis brazos hacia el cielo, con majestuosa ave pedir al viento que me elevara sobre las olas como algún día hizo Pedro el mago, San Francisco de Asís o algunos monjes tibetanos. Mi mente recorría las costas desde lo alto como una gaviota, pero mi cuerpo quedaba inmóvil amarrado en la arena. Desde ese momento pude ubicarme en cualquier punto espacial que eligiera, la copa de un árbol o debajo de una piedra y observar cómo se vería el mundo desde ahí. Mi cuerpo nunca se elevó, pero sabía que mi limitación era la duda de que sucediera, porque la física lo contradecía. Que yo no pudiera hacerlo no quería decir que no se pudiera hacer. Los ejemplos estaban a la vista. En ese momento, una frase que me acompañó toda la vida golpeó mi, mi, mi mente. Todo es posible hasta que se demuestre lo contrario, y fue esta la que rigió mi búsqueda de la verdad de ahí en adelante. En la realidad general, todo es posible. Las leyes físicas de la realidad subjetiva no tienen sentido porque solo son aplicables en un universo tridimensional limitado e ilusorio, donde el observador está separado del observado, siendo en realidad la misma cosa. Cuando usted duerme en los sueños rosa el universo de la realidad general, usted es a la vez una individualidad y una generalidad, es usted pero también es el otro, y es el escenario mismo donde se desarrolla. Puede por consiguiente sentir lo que siente un árbol o cualquier cosa inanimada como un edificio y lo que en la vigilia sería imposible e incomprensible en el sueño es lógico y normal. Usted puede estar aquí y allá al mismo tiempo, puede volar, morir y nacer, ser uno, ser otro, rubio, morocho, subir una escalera que en realidad baja, o todo lo imaginable que se le ocurra. El tiempo y el espacio tienen un sentido completamente diferente al que se conoce, y las limitaciones no existen. La realidad general se comporta como sus sueños y con una lógica diferente, la lógica del Do. Es el alma de todo, por consiguiente es todo y nada a la vez. Son infinidad de universos coexistiendo en el mismo espacio. Es el universo de lo cuántico, la semilla donde nace la realidad subjetiva, el núcleo del átomo divino. Cada universo existe en el portón de cada átomo de hidrógeno existente y estos cohabitan en un átomo primordial que la filosofía oriental conoce como la respiración de Dios, el gran péndulo de la existencia. Los principios cuánticos son las leyes que rigen la realidad general, es por eso que en esta realidad su uso no es lo que parece ni es completo. Me da mucha impotencia ver cómo se deslumbran, por ejemplo, con determinado libro cuya autora asegura revelar cierto secreto. Mientras los lectores se afanan infructuosamente en conseguir los resultados del principio cuántico de atracción, ella se llena los bolsillos con miles de millones de dólares por su ingenuidad. La ley de atracción no fue revelada, solo fue dicha y hay una gran diferencia. Algunos conseguirán resultados, pero no por el secreto, sino por causalidad. No se puede implementar el principio de atracción si no se tiene, aunque sea un pequeño exceso consciente, a la realidad general y una unidad en los yo que a usted lo componen. Y sobre todo tener en cuenta que la verdad no se comercializa, el conocimiento sí. La autora le está vendiendo conocimiento subjetivo e ilusorio a la gente. En la realidad general, las octavas se entrelazan como cuerdas en un tejido y usted puede montarse en una u otra sin ninguna dificultad. Esto se llama salto cuántico. Y usted puede desaparecer de esta realidad y aparecer a miles de kilómetros de distancia en la misma o en otra realidad. En la actualidad, esto es usado por los amos y el poder oculto para ingresar a la realidad general y desplazarse de un punto del espacio a otro se llaman portales de salto. La tecnología utilizada es producto de descubrimientos de Nikola Tesla y tecnología extraterrestre. Se pueden encontrar los diseños originales en la oficina de patentes de los Estados Unidos. Luego subiré en la parte de documentos una copia para el que le interese. Esto fue una pequeña introducción a la realidad general. De a poco iremos ampliando conceptos y descubriendo nuevas características de esta dimensión. Conoceremos cómo influye en nuestra realidad y veremos cómo su reflejo forma la ilusión de la realidad subjetiva y proyecta el sueño donde se mueven las unidades de carbono creyendo que están despiertas y conscientes de su existencia. Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, que todas las que pueda soñar tu filosofía. William Shakespeare, Hamlet, primer acto, escena 5. Bien. Adicionalmente, este artículo nos lleva a un enlace que es el artículo que hoy quisiera mencionar, acción y reacción. Siempre digo que la unidad de carbono se encuentra dentro de la ley o principio cuántico de causalidad, causa y efecto, acción y reacción, mientras estemos fraccionados en infinidad de yo dirigidos por el programa EGO inevitablemente se pondrá en funcionamiento el programa de la causalidad, donde la reacción a una acción logra dividir y separar tanto las ideas y opiniones como a las mismas unidades de carbono. El enlace con la conciencia del ser a través del amor como energía unificadora logra que los distintos yo se unifique en un solo dirigido por el ser. En ese momento el programa causalidad deja de funcionar, el sistema lo cierra para dar paso a otro programa que lo reemplaza. Este nuevo programa es patrimonio del ser, solo él puede activarlo y ejecutarlo correctamente. El CEHP, consideración externa hacia el prójimo, donde usted se pone en el lugar del otro para tratar de entender y sentir lo que el otro siente y piensa. Como el programa CEHP crea un enlace virtual con las demás unidades de carbono, usted pasa a ser el otro y la reacción a la acción será directamente proporcional al sentimiento que le provoque discutir o agredirse a usted mismo. Cuando el programa Causalidad está activado, usted es el punto de discusión defendiendo algo que no existe realmente, porque lo que defiende es un producto del centro emocional, un sentimiento virtual llamado amor propio, que le dice, este es mi punto de vista y tengo razón. En el artículo Advertencia dije... La libertad, la verdad y la justicia están en cada uno de ustedes en el centro de la esfera de su conciencia, en el ser su verdadera esencia y es ahí a donde apuntaremos con esta nueva etapa para que se libere de la prisión del ego y de nosotros su carceleros. Los que decidan seguir estén preparados para la tormenta pero sepan que su fuerza limpiará el camino del espíritu hacia su ser. La tormenta ha empezado y ustedes ahora no están al mando de sus naves. Observen su acción y reacción ante un estímulo creado conscientemente para que esto suceda. Bien. Entonces, desde una de las per perspectivas abarcando estos tres puntos, continuamos. Los seres humanos crecemos bajo unas condiciones que empiezan desde que estamos muy pequeños y lo que nos va moldando en un entorno interno donde ambos padres o familiares cercanos y sus respectivas cualidades y faltantes sin ser observadas u obviadas son factores que intervienen psíquica, mental y físicamente durante el respectivo crecimiento y desarrollo. Si uno de los padres está ausente, sea que esté presente o no, si una madre en desequilibrio es continuamente controladora, autoritaria, abusiva psicológicamente o físicamente, o si alguno de estos es ejemplar, sean cuales sean las condiciones para un niño, su entorno es su referente inmediato, que determina, sobre todo durante los primeros 10 años, mucho de lo que será su personalidad virtual, el tamaño de su ego, ya sea en inferioridad o superioridad, o el equilibrio que éste pueda desarrollar, carencias emocionales, si la afectividad es poca o ninguna, y en general un complejo estructural que hace posible entender que la mayoría de las decisiones que se toman de adultos tienen su base en lo mencionado aunado al mundo social en el que se desenvuelve y la capacidad de percibir lo real y lo ilusorio de sí mismo a través de realidades subjetivas externas. Al ser los papás iniciales referentes inconscientes en trato y comunicación, cuando en sí mismo cada uno carece de los conocimientos, actitudes, y aunque sea un mínimo de conciencia y consideración sobre su particular energía, su comportamiento y cómo éste afecta, es el resultado de personas, hijos afectados, adultos, buscando llenar faltantes diversos en referentes que se admiran pues desarrollaron capacidades o cualidades o algo tan insustancial como el aspecto que nosotros carecemos muchas veces y nos identificamos con semejantes experiencias de la infancia, por ejemplo, que nos asemejan de adultos tergiversadas en emociones que se desarrollan como sentimientos hacia el referente, desviados por una crianza a su vez mal formada de lo que naturalmente debe ser bajo condiciones no solo sanas, sino de conciencia verdadera, que por ejemplo tiene la capacidad de que las cosas se hagan, se resuelvan, sin la dejadez que poco valor otorga a los más pequeños, por considerarlos inconscientes, mentes inferiores o débiles, o un gasto energético que no merece la pena, pues los problemas diarios particulares desmerecen al resto y sus necesidades. Sin el primer acto consciente del perdón que ni la iglesia ni institución alguna de, del exterior deja saber cómo esto debe hacerse fuera del ego, que generalmente le puede más la ofensa, dolor y o el rechazo al crecer y sentirse ajeno a su, profe, a su propia familia, conlleva cometer el error de culpar a todos los hombres o a todas las mujeres convirtiéndose en una mentira llamada feminismo, y machismo donde el género no es el problema ni la causa, por lo tanto tampoco la solución, ni para entregar amor como sentimiento ni para desestimarlo condenando a sujetos. El amor como sentimiento es completamente disfuncional en inconsciencia y una mentira más que hace sentir especial o no a un ser que no requiere de aprobaciones externas ni calificativos envueltos en adulaciones o desprecios que buscan resolver carencias propias que seguirán aún y cuando se tenga un supuesto complemento externo, supuestamente semejante a lo que suponemos somos y requerimos. Un niño introvertido o tímido, por ejemplo, admirará en su compañerito lo que ve como valentía, quizás, y no por eso se enamorará aunque sea menos, sean mejores amigos. Ahora, si la sociedad está bombardeando con propaganda para hacer natural algo que es artificial, pues la sexualidad también puede ser definida por ADN siendo natural, el punto crítico aquí es que no existe discriminación afuera mientras se tiene la falsa idea de lo que intentamos combatir, que no es referente al género, es hacia la inconsciencia de actitudes que en conciencia sabemos a qué responden y cómo la idiotez es posible fomentarla para que se esparza contagiando a otras mentes débiles que se dejan cosechar a través del manejo de los centros inferiores de control y causas verdaderas que debemos como papás intentar al menos tener claros si traer hijos al mundo estando nosotros dispuestos, sanos y sobre todo conscientes del tremendo daño que hacemos al evadir responsabilidades que corresponden sin saber lidiar con nuestras propias energías y asuntos como para ser copartícipes de una vida que depende de nosotros al inicio de sentido de pertenencia a una familia más allá de su individual ficticia o de insatisfacción del ego, fundamental para abarcar de lo que es parte como un todo en la generalidad, si no lo comprendemos desde adentro y hacia nuestros seres queridos, ¿qué le quedará al mundo que consideramos ajenos, entre comillas, a nosotros?, ¿Cómo amar al prójimo si no nos amamos a nosotros y a los nuestros sin saber sentir las energías y nuestra particular frecuencia para equilibrarla? Y entonces sí decir, esta otra energía hace juego o no con lo que resuena en mi interior y lo que no es transmutado siendo parte, más no la totalidad, que se busca encajar porque tiene características artificiales que gustan, abocándose a exigencias de ese par, llámese amigo compañero, conocido, padres, pareja o hijos que puedan ser inconscientes y complacemos por supuesta lealtad al amor. Queda para finalizar a lo que considero hacer énfasis. No se puede elevar hacia los centros superiores de control lo que no ha descendido por miedo a ver sus propios demonios, pues un intelectual que va de su instinto o viceversa puede ser dañino bajo la suposición no experimentada desconociendo cómo procesar integrando, depurando y transmutando usando los centros de control adecuados para que el producto final sea superior en realimentación energética y material a poner en marcha. Bien, hasta aquí este programa. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.